0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の内容を簡単に振り返ると、メノンとソクラテスが仮説を立てて推測した結果、それを宿すことで卓越した優れた存在になれるという、アレテ程の正体は知識のようなものという結果になりました。ただ、これは仮説を元にした推測でしかないので、これが本当に正しいのかどうかを吟味していく作業に入ります。もし本当にアレテというものが知識のようなもので、教え伝えることが可能であるのならば、それを職業としている人たちがいても不思議ではありません。人間の最終目標が幸福を手に入れることとするのなら、それを手に入れる助けとなるアレテは人々から大いに求められることになるわけですから、生徒になりたいという人は大勢いると思われます。大量の需要があるのなら、そこに供給を行うことで大儲けができるわけですから、アレテイの教師を名乗る人たちはすぐにでも見つけられるはずです。しかし、ソクラテスは今までにアレテイを他人に伝えられる人に出会ったことがありません。これは先ほどの仮説を元にした推測で出てきた答えに矛盾してしまいます。ソクラテスとメノンはここで答えを得るための進むべき方向を見失ってしまうのですが、二人が対話をしている近くには、この疑問に答えてくれそうなアニュトスという政治家がいたので、次はこの人物に質問をして、アレテとは何かを探っていこうとします。このアニュトスという人物ですが、今後のソクラテスの運命に大きく関わってくる人物です。どのように関わってくるのかというと、ソクラテスの最後にです。ソクラテスは、あらぬ罪で裁判にかけられて、死刑になってしまうという最後を迎えるのですが、この裁判をでっち上げたのが、アニトスをはじめとする三人の人物なんです。この裁判については、ソクラテスの弁明という対話編で語られているのですが、それについては、今取り扱っているメノンが終わった後に取り上げる予定です。このアニュトスですが、ソクラテスを裁判にかけて死に追いやる前は、人気、実力、共にあった人物だと思われます。というのも、この人物は、スパルタとの戦争に負けて、一度30人選手制という政治体制に変わってしまったアテナイを、再び民主制に戻した人物の一人だったからです。当時のアテナイは自身が率いるデロス同盟とスパルタが率いるペロポネソス同盟との間で争っていましたが、その戦争は最終的にスパルタ側が勝利します。戦争の理由は様々なものが絡み合っていたと思われますが、その一つに国の統治の仕方がありました。アテナイは国民が国を治める民主制で、スパルタは王様が治めるスタイルで、双方が自分たちの政治システムを押し付けようとしていたのですが、この争いにスパルタが勝ったことによって、アテナイの民主制は一時的に終わります。アテナイの政治は民衆が治めるのではなく、30人の新スパルタの代表が統治する、30人選手制に変わりますソクラテスはその政権下で役職をもらって働いていたようですが、アニトスは民主制を推していたので、一時的に当てないから逃げ出して、別の土地に亡命します。この30人選手制ですが、当初は民主制によるシステムの腐敗も起こっていたために、好意的に受け止められた部分もあるようですが、民主制よりも上下関係がしっかりとした選手制のシステムによって恐怖政治が行われて、徐々にこの政治体制に反発する勢力が出てきたようです。そして一年後、反対運動が本格化した頃を見計らって、アニュトスはアテナイに帰ってきて民主化運動に参加し、再び政治家に返り咲いたようです。このような行動は、人気もない、単なる一般市民ができるようなことではないので、それなりの支持者がいて、世間からも認められていた人物だったということがわかります。話をメノンの方に戻すと、このアニュトスに対して、なぜソクラテスがアレテイについて尋ねようと思ったのかというと、アレテイが教えられるものだとするのなら、アニュトスは誰かから教えてもらっている可能性が、高かったからです。アニトスの親であるアンテミオンという人物は相当な資産家で、その資産は偶然によってではなく、実力で手に入れたと言われています。巨万の富であったり、それを手に入れる実力というのは、それを持っているだけで他人から憧れられたり、尊敬されるものです。一般の人が持たない優れた能力を持ち、それによって他人から尊敬されるという状態は、あれ程を宿している状態とも言えるわけで、彼の父親はあれ程を宿している可能性があります。多くの親は自分の子供に良い教育を与えたいと思っていますし、優れた卓越した存在にできるものならさせたいと思っています。自分が子供に伝えられることは伝えるでしょうし、金を払うことで優秀な教師が雇えるというのであれば雇うでしょう。幸いにもアニュトスの父親は莫大な資産を得る能力によって人から尊敬を集めているので、お金に関しての心配はありません。アニュトスは父親からそして実際にいるかどうかは置いておいて、ギリシャの中で最高レベルのアレテの教師からもアレテを学べる環境にあるので、もし、アレテへの教師というものが本当にいるのであれば、彼が知っている可能性が高いとソクラテスは思ったので、彼に尋ねたというわけです。というわけで、早速アニトスに対して質問を行います。ソクラテスは、今までのメノンとの対話の結果を簡単に説明し、アレテへの教師、その中でも、最も優れた教師に会ってみたいという思いを伝えます。知識を伝える職業である教師は、取り扱っている知識という商品を目で見て確認することができないために、何をもって優れているのかという判断がつきにくい類の職業ですが、それでも客観的に判断する材料はあります。それはお金です。どんな職業でも、優れたものを取り扱っている人たちの収入は高い傾向にあります。例えば、彫刻はみんながあの作品を買いたいと思うような優れた作品は値段が高いですし、それを作れる彫刻家に弟子入りしたいと思う人も多いでしょう。料理にしても何にしてもそうで、みんなが欲しいと思うものを提供できる人は、取り扱う商品の値段を上げても客が来ますから、その人が提示するサービス量は高くなります。これは今現在の資本主義社会に当てはめても同じことです。価格は需要と供給のバランスによって決まり、供給に対して需要が増えれば増えるほど値段は高くなっていく一方で、供給が多くて需要がない商品は安くなります。ソクラテスたちが住んでいた時代は特にほとんどのものが人力で行われていたために商品を供給できる量そのものが限定的です。そのため人気が高ければすぐに価格に反映されたと思われます。これは教師のような職業でも同じで、一人の人間が一回に教えられる人数には限界があります。現代のようにマイクがあるわけでもなく、配信サービスがあるわけでもないので、自分の声が届く範囲の人たちにしか教えを授けることはできません。そうなると、限られた生徒の枠を取り合うことになりますが、どのようにして取り合うのかといえば、どれだけ高い授業料を払うことができるのかという点で争うわけです。つまり、授業料の値段が高く、その高い設定にもかかわらず、たくさんの弟子がいる教師というのは、優れた教師である可能性が高いということになります。ソクラテスはアニトスに、メノンがアレテーを身につけたいと思っていて、優秀なアレテーの教師を探しているが、見つからないどころか、実際にいるかどうかもわからない。だが、ギリシャ内には、高い授業料をとって生徒にアレテイを教えると宣伝している人たちがいる。それはソフィストと呼ばれる人たちなんですが、私はアレテイを身につけたいというメノンをソフィストのもとへ送った方が良いのかということを尋ねます。これを聞いたアニゾスは、ソフィストたちとは関わってはいけないとソフィストという職業全体を強く否定します。アニュトスに言わせれば、ソフィストたちは若者に適当なことを吹き込んで、話を聞くものを堕落させてしまうような存在なので、彼らと関わっても害にしかならないと断言します。古代ギリシャでのソフィストは、アレテ程の教師という意味もありますが、世間一般では奇弁家と捉える人も少なくなく、アニュトスもそのように考えていた一人なのでしょう。アニトスにとってのソフィストは、現代でいうところのオンラインサロンを開いている炎上芸人のようなもので、彼らの話を聞いたところで、彼らが儲かるだけだと言いたいんでしょう。そして、授業内容に全く意味がないだけであれば、単純にお金を損するだけで済むけれども、彼らは、もっともらしい口調で、でたらめなことを平気で言うので、その意見に影響を受けてしまうと、今後の人生を歩む上で悪影響すら出てしまう。そのため、ソフィストには絶対に近づいてはいけないと強調します。しかし、ソクラテスはこのアニトスの意見に賛同できません。なぜなら関わり合いになることで損しかしないような人たちなら、多くの人は彼らから距離を取ろうとするはずだからです。ソフィストという職業ができたばかりであれば、その職業がどのようなものなのかがわからないという理由で、一時的に騙されるような人が多数出てくるかもしれませんが、少し時間が経てば、ソフィストという職業の本質は知れ渡るでしょうから、市民たちはみんな彼らから距離を取るはずです。しかし実際にはソフィストという職業が誕生したのは、この対話が行われている数十年も前の話で、彼らは今もなお生徒を集め続けています。ソフィストという存在がアニュトスの言う通り、最悪のものであるとするのなら、なぜ市民たちは大金を持って彼らのもとへ訪れるのか、その説明がつかないからです。ソフィストの中でも有名なプロタゴラスは、一回講演会を開くだけで、軍艦が変えてしまうほどの報酬を受け取っていたそうですが、ギリシャ内を見渡してもそれほどの報酬を受け取れる職業はありません。ギリシャ内で一番の作品を作る彫刻家でも、時間効率を考えれば収入はプロタゴラスの足元にも及びません。しかも彼はまぐれあたりの一発屋ではなく、数十年にわたってその地位を維持し続けています。当時はネット環境などの通信網も発達していませんし、情報は人々の噂や銀遊詩人の歌によって広まっていくものだったので、情報の伝達が遅かったとは思いますが、それでも40年もあれば悪い噂が広まっていても良いはずです。しかし実際にはそんなことにはなっていません。これはソフィストの下で学んだ人たちは、自分たちは素晴らしいことを学んだと思っているからでしょう。単にそう思っているだけでなく、ソフィストとつながりを持つことによって実際に生活が良くなったという実感も得ていたのかもしれません。そのように思う人たちは自分の師匠であるソフィストを褒めたたえて、自分の周りの人たちにも彼のもとで学ぶようにと宣伝するでしょうから、人気はますます高まり、それに伴って授業量も上昇していったと考えるのが自然です。また、ソフィストというのはアレテーの教師です。アレテーの要素の中には善悪を見極める分別というのがありますが、アレテーを宿すソフィストは当然それを持っていることになります。アニトスは、ソフィストは生徒に悪いことを吹き込んでいると言いますが、ソフィストには分別があるので、仮にアニトスの言う通りであるとするのなら、ソフィストは悪いと分かっていることをあえて生徒に教えていることになります。人にとって害のあることを良いことだと嘘をついて教えるという行為は、それがバレた時には大きな恨みを買い、それによってソフィストの悪い噂も広がることが予測されます。ソフィストたちは、大金を持って自分の元に訪れる生徒に対してわざわざ害のあることを教えて何のメリットがあるのでしょうか。ここでソクラテスの主張に違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、アニトスの登場前と後でソクラテスのソフィストに対する捉え方が大きく変わっています。アニトス登場前のソクラテスの言い分としては、当時のソフィストのトップであるプロタゴラスと対話をした結果、彼はアレテイを理解していなかったので、アレテイの教師はいないという主張をしていました。しかし、アニトス登場後は、アレテイの教師であるソフィストは、他人にアレテイを教えられるのだから、当然自分自身も理解しているはずだというスタンスに変わっています。これはアニトスとの議論に勝つための、ダブルスタンダードというわけではなく、ソフィストについてというテーマで一から議論をやり直しているんだと思われます。これまでにも何度か言ってきましたが、ソフィストの評価は二分されていて、一つがアレテイの教師で、もう一つが基弁化です。ソクラテスのスタンスは、ソフィストは自分がアレテイを理解していると思い込んで、教師をしている人というもので、ソフィストがあれ程の教師という主張には否定的なんですが、では、アニトスの方はというと、こちらはこちらでソフィストを奇弁かと決めつけているので、あれ程の教師という意見には否定的です。ソフィストがあれ程の教師という捉え方を両方が否定している状態では、アニトスがなぜソフィストはあれ程の教師ではないと否定しているのかが謎のままになってしまうので、ソクラテスの方がこの議論に限ってスタンスを変えたんでしょう。話を戻すと、ソクラテスのスタンスによると、ソフィストはあれ程の教師なので、悪いと分かっていることをあえて教えても、生徒のためにも自分自身のためにもならないので、そんなバカなことはしないはずだと主張します。なぜなら、悪いことを教えてもらった生徒は不幸になり、不幸になった生徒は、自分を教育したソフィストを貶めるようなことを言いふらすわけですから、あえて嘘をついて悪いことを教えても、互いに不幸にしかならないはずです。しかし、現実を見てみると、ソフィストたちは長年にわたって富と名声を得続けて、生徒も不幸にはなっていません。これはアニュトスの理屈がおかしいのではないかというのがソクラデスの言い分です。このソクラテスの主張は理屈は通ってそうですが、だからといって正しいとも言えないような主張です。先ほどソフィストを現代のネットサロンで稼ぐ炎上芸人に例えましたが、この人たちもアンチと呼ばれる人たちからは情弱相手に適当なことを言って金を巻き上げているとか、売られている情報商材は役に立つどころか害になる。なんて言われていますが、この世のすべての人から罵られているわけではありません。この人たちには信者と呼ばれる人たちも一定数いて、その人たちがお金を見継ぎ続けることによって、普通に真面目に働いているサラリーマン以上の稼ぎを手にしている人もいます。では彼らは有益なことを教えているんでしょうか中には人々の助けになるようなことや役立つ情報を教えることで適正な料金をもらっているサロン運営者もいらっしゃるとは思います。しかし一部の人たちが自分たちはすごいということを演出することによって信者からお金を集めている人たちで信者に対しては料金に見合っただけの情報は渡していません。ではこの人たちは生徒から恨まれて悪い噂を流されることで評判を落としているのかというと、そうでもなく、悪名が広がっている人ほど信心深い信者を多く集めて儲けている印象すらあります。なぜこのようになっているのかというと、悪口であれ、何であれ、特定の人物の名前が至るところで叫ばれていると、知名度が加速度的に上昇していくからです。知名度が上がれば、それが悪い噂であれ、それを聞いた一部の人が悪口をそのまま受け取らず、自分の目で確かめようと入会したりします。その人はもともと悪口によって情報を知ったわけですから、金銭と引き換えに普通よりも少し悪いくらいの情報を受け取ったとしても、むしろ好印象を受けたりします。そして人は、方眼ビーキなところがあり、必要以上に叩かれている人が身近にいると守りたくなったりもします。こうして入会した人の一定数が信者になるというシステムが出来上がってしまうと、悪口そのものが宣伝として機能するようになってしまいます。結果として悪口が広まったとしても、それによって熱心な信者が少しずつ増えていき、その信者がせっせと貢いでくれるわけですから、教祖の暮らしはどんどんと良くなっていきます。この構造というのは、アニトスの主張する通り、右も左もわからない若者に良からぬことを吹き込んで堕落させて、生徒を養分とすることで自分が声太っている状態と同じと言えます。つまり、他人に何の役にも立たないことであったり、生徒にとっては外役にしかならないことを教えていたとしても、それなりに稼ぐこと自体は不可能なことではないということです。アニュトスもソフィストに対してはこのような印象を抱いているために近寄ってはいけないとアドバイスしますし、彼らのことをあれ程の教師なんて思っていません。また、アニュトスの考えは特殊なものではなく、ギリシャ市民の一定割合の人は同じような考えであったと思われます。対話編を書いているプラトンは世間一般で広まっている考えを誰かに代弁させるという方法をよくとります。今回はアニトスにその役目を負わせてソクラテスと対話させることによって世間一般で噂されていることが本当かどうかを吟味しようとしているんでしょう。このソフィストのアンチ代表であるアニトスとソクラテスとの対話は、ここから本格化するのですが、その内容はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。